0: Hombre, El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de, la, de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, entonces seguimos en, en esto que, que llamamos el drama de redención. Entonces ya vimos, el Señor le acababa de dar fe, como esperanza a Adán, ¿verdad?, de que un día él iba a tener como a, 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 al Redentor. Entonces o eh, bueno, por medio de su linaje más bien iba a salir el Redentor, ¿verdad?, El que los iba a liberar. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que se llama el diluvio de maldad. Hoy vamos a hacer un poquito de exégesis y digamos que el texto, ustedes saben que Génesis 6 es un texto súper problemático en el sentido de que hay muchas interpretaciones acerca de Génesis 6. Eh, les pongo un ejemplo, hay un predicador que es bien famoso, creo, Aldousin en español, eh, él habla acerca de esto y dice que, que por ejemplo los, los hijos de Dios aquí se estaba refiriendo a ángeles y que eh, debido a esto hubo un periodo en la historia donde literalmente los ángeles tuvieron relaciones sexuales con los hombres y tuvieron gigantes, entonces eh, ese y no crean que es algo loco como que no, solo lo crea el Ducín, no, de hecho si ustedes ven por ejemplo la página de Gospel Coalition, ahí ellos también por ejemplo abrazan esa perspectiva y Gospel Coalition es una página seria, entonces... Digamos que es una, es, es una teoría que es bastante común entre los cristianos y vamos a ver de dónde se basan para eh, sustentarla y después de eso vamos a ver por qué nosotros no creemos que esa sea la interpretación correcta. Luego vamos a ver cuál es la interpretación correcta, que creemos que es la correcta y luego vamos a mirar algunas eh, aplicaciones. ¿Listo? Bueno, entonces ¿por qué digamos, esta gente cree que, que los hijos de Dios que se refieren acá son ángeles. A ver, ¿alguien me puede decir por qué creen que los hijos de Dios acá son ángeles? ¿Alguien sabe el argumento? Correcto, es por la palabra en hebreo. Esa palabra de los. Bueno, las palabras que se utilizan para hijos de Dios se refieren en varias partes del Antiguo Testamento como ángeles. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos, yo, yo les leo acá, dice Job 1.6: dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, de entre los cuales vino también Satanás. Entonces ahí tenemos otra vez la palabra hijos de Dios y se refiere aquí en este, en este momento a los ángeles, ¿verdad? Dice que de ellos salió Satanás. Entonces dice la gente que interpreta, miren, ahí dice hijos de Dios, esos son ángeles, entonces los ángeles estuvieron con los hombres, tuvieron relaciones con los hombres. Miren más adelante Daniel 3.25 dice, dice, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces aquí volvemos a tener de nuevo hijos de los dioses, se refiere al mismo término que se utilizaba en Génesis 6 y ahí es donde esta gente dice, mire, es el mismo término, ahí se debe estar refiriendo a los ángeles. De hecho, si se re recuerdan en el episodio de Daniel, ¿quién era la cuarta persona? El Señor Jesús, correcto, era una, era una representación del Señor Jesús. Bueno, entonces se refiere como al mismo término, entonces uno podría decir acá, uy, están teniendo buenos argumentos, vamos a ver qué más tienen. Vamos a pegarle una mirada a lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento ¿Qué dice Pedro? Dicen ellos con respecto a este episodio, pero vamos a leerlo Dice, Primera de Pedro, eh, creo que es 3.18 al 20, dice Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu en el espíritu también fue y predicó a los, y esta es la parte que deben subrayar, espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces miren lo que dice Pedro, lo que dice Pedro es que el Señor Jesús en algún punto de, de la caída cuando Noé, Dice que él fue a predicarle a los espíritus encarcelados, dice el texto. Ahora, los que abrazan la, la doctrina que dicen que los ángeles tuvieron relaciones con los hombres, ellos dicen, mire, aquí está hablando de eso. Claro, como estos ángeles hicieron una aberración bien grandota y por eso se le llaman aquí espíritus encarcelados y a ellos fue a los que el Señor Jesús les fue a predicar. Sin embargo, si ustedes se fijan en el texto, ahí no habla de ángeles. ¿Verdad? Y podemos mirar, bueno, ¿dónde más, por ejemplo, se habla de que la gente está encarcelada o que, eh, qué tipo de personas están encarcelados o qué nos dice la Biblia acerca de la gente encarcelada? ¿A quién más se refiere? ¿Alguien quiere decir? Que, en, ¿A qué otro grupo de personas la, la Biblia se refiere que están como encarcelados? Los inconversos. Dice que cuando el Señor habla acerca de los inconversos, si ustedes recuerdan, es, creo que es Isaías 61.1, cuando dice que Él vino a darles libertad, ¿verdad? A los cautivos, los llamados a los que están en, eh, como prisionados o están en una prisión. Entonces miren que este texto tampoco se podría referir directamente, puede ser, puede ser, ver, si uno tiene otros versículos de pronto que apoyen, pero si uno lo mira solo así, no necesariamente, ¿verdad? Espíritus encarcelados, la Biblia también se refiere a encarcelados, a la gente que estaba apartada del Señor. Listo. Otra referencia que, que llama a este grupo de personas está en 2 Pedro 2, del 4 al 5, dice Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, claro, ya esta gente dice, cuando pecaron, cuando estuvieron con las mujeres de los hombres. Mira, ahí dice explícitamente... Pero, pero el texto no dice eso tampoco, dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, claro, cuando pecaron en la primera, en, en su caída, ¿verdad?, cuando desobedecieron al Señor, entonces el Señor no les pasa por alto el pecado y después, si ustedes leen el texto, dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, lo que está diciendo es, mire, el Señor no perdonó a los ángeles cuando pecaron, después más adelantico, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando peca pecaron y después ya Pedro hace el argumento y pues como que tampoco los va a perdonar a ustedes si pecan. sí Pero no está diciendo que se está refiriendo a esa transgresión en específica de, de que los ángeles estuvieron con, con mujeres, literalmente, como dice Génesis 6. listo Entonces ya hemos visto que hay textos que ellos utilizan, pero no necesariamente apuntan a eso. Entonces la Biblia sí dice que los hijos de Dios eh, eh, en el Antiguo Testamento también se le refieren a, a ángeles, pero no es la única eh, forman que se refieren a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ya lo vamos a mirar, entonces si ¿sí se le refiere a ángeles, lo otro que vimos es que los textos de Pedro no se refiere a, a ese pecado en particular o Pedro no está haciendo referencia a ese momento en particular y vamos a otro más, este es el último, dice Judas 6 Dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original Sino que abandonaron su morada legítima Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas Para el juicio del gran día Entonces miren que otra vez dice que es, estos eh, ángeles caídos Digamos que están en prisiones eternas Y ahí es donde les digo que ellos hacen como esa eh, Ligan los textos de Judas con lo que dice Pedro y dice, mire Aquí está hablando de los, los ángeles en prisiones et eternas, ¿es verdad eso? Sí, Judas dice que los ángeles que están caídos están en prisiones eternas Pero entonces esta gente hace el argumento y lo conecta con Pedro Ah bueno, y el Señor le predicó a los espíritus encarcelados Entonces significa que a esos hijos de Dios de Génesis 6, ¿verdad? Que se juntaron con mujeres, se refiere, son a ángeles caídos ¿Cierto? Y uno puede hacer un argumento de ese modo. Sin embargo, si nosotros leemos otra vez el, el texto de Judas 6, sí, efectivamente los ángeles caídos están en prisiones eternas, pero no necesariamente, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice en, en su palabra que no son los únicos encarcelados. ¿sí? Que si bien es cierto, los ángeles caídos están encarcelados de una manera espiritual, también la gente que está apartada del Señor Jesús están encarcelados. Miren, por ejemplo, qué dice el Señor Jesús en Mateo, mmm, en Lucas 4, del 18 al 19, dice El Espíritu del Señor está sobre mí, que fue el texto que, que les dije que recordaran, porque me ha ungido Dios para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Dice, para poner en libertad a los oprimidos, para pro proclamar el año favorable del señor correcto entonces miren que aquí el señor vuelve y hace referencia a que hay un estado espiritual en el que los inconversos están que es básicamente están como en una prisión verdad entonces lo que la Biblia nos enseña no es que solamente los ángeles estaban en prisión, sino que también eh, la gente que está apartada del Señor Jesús están cautivos. De hecho, hay un versículo explícitamente que dice como que uno debe predicarles el Evangelio por si quizás Dios les permita escapar del lazo del diablo por quienes están cautivos a voluntad de Él, dice explícitamente el texto. Entonces, la Biblia nos, nos retrata tanto a los ángeles como a las personas que están apartadas de... Del Señor eh, como si estuviéramos cautivos Bueno Ahora, el Señor Jesús mismo hace una referencia a Génesis 6 Vamos a leer la referencia, está en Mateo 24, 37, 40 ¿Quién la quiere leer? Mateo 24, del versículo 37 al 40 Hasta ahí, Samu sí, sí. Gracias, Samu Entonces, ¿qué, qué, ¿qué crees que dice el texto ahí? Por ejemplo, crees, según lo que dice el Señor Jesús ¿Qué va a pasar en el día de su venida? ¿Va a ser una cosa que va a ser de locos Y va a pasar cosas súper anormales Donde toda la gente no sabe qué está pasando? O, o según el texto que acaba de decir de los días de Noé ¿Cómo va a ser el día de la segunda venida del Señor? ¿Tú qué crees? Cada uno va a estar haciendo todo tranquilo Correcto, va a estar todo relajado, ¿sí? sí entonces imagínate, si el Señor se está refiriendo a este texto de Génesis 6, como ángeles tuviendo relaciones con hombres y toda esta cosa, uno diría, no, esto aquí cuando llegue el Señor va a estar esto de locos y espíritus y bueno, ¿sí? Sin embargo, el Señor lo cita haciendo un ejemplo totalmente contrario, y es que cuando el Señor venga, todo va a estar tranqui, va a estar todo tranquilo, o sea, como la gente se va a seguir casando relajado como, como ha hecho hasta el día de hoy. Entonces ahí nos, nos damos cuenta que el sentido del verso no es algo extraordinario como algunos hermanos afirman, sino más bien es algo ordinario, inclusive la clave está en lo que dice el Señor Jesús, dice casándose y dándose en casamiento, ¿No? pero por qué el Señor se refiere precisamente al matrimonio en el contexto de Génesis 6, ¿verdad? en el texto que leímos al principio, bueno ya lo vamos a ver por qué se refiere al matrimonio y por qué es tan importante esa referencia que hace el Señor Jesús. A ver, otro, otro texto que es súper explícito del Señor Jesús, que yo creo que es muy bueno, es Mateo 22, 23, yo se los leo, eh, estaba pasándolo el tema de, de la señora que tuvo varios esposos y que a, a quién le iba a quedar esa esposa cuando, cuando se resucitaran, si era el primero, al segundo, al tercer esposo, y el Señor les dice que ellos ignoran la palabra y el poder de Dios, y él les cita, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ¿por qué? Dice, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús acá? Si bien es cierto en el texto no nos dice que los ángeles no tengan relaciones sexuales, casi que uno lo sobreentiende por lo que el Señor está diciendo, Dice que en la resurrección, pues ya no van a haber matrimonios. Digamos que uno de los propósitos de la sexualidad es precisamente pues, reproducirse, ¿verdad? Entonces, si ya no van a haber matrimonios, porque pues en teoría ya no va a haber esta reproducción, pues en teoría no, no tiene mucho sentido que, que alguien diga, no, pero es que ahí no dice que los ángeles no pueden tener sexo, entonces lo que dice ahí eh, no aplica Génesis 6. No, yo creo que sí aplica, de hecho, porque el Señor dice que vamos a estar en una condición que es diferente a la que tenemos ahorita y lo hace respecto precisamente al casamiento. Entonces yo creo que en este texto sí es muy explícito y casi que podríamos llegar a afirmar que esos hijos de Dios, que se refiere en Génesis 6, no se refiere a ángeles, sino que se refiere a otro tipo de personas. ¿Listo? Entonces primero quería comenzar hablando de por qué creemos que no es ese texto, eh, por qué no, creemos que no es el mensaje, y ya les voy a explicar cuál, si creemos que es el mensaje, para que podamos sacar la aplicación de ahí. Entonces vamos a leer de nuevo el texto, ¿listo? De Génesis 6, del 1 al 8, dice Aconteció que cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor les dijo... Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Listo. Entonces vamos a ver en, eh, en qué otras partes la Biblia se refiere a los hijos de Dios para que empecemos nosotros a entender. Bueno, de pronto va por aquí la interpretación de ese pasaje. El primero de ellos, vamos a, yo se los leo porque estamos corticos de tiempo, dice Éxodo 4 del 22 al 23. Dice... Entonces dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito y te he dicho deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces en este texto también se le llama hijos de Dios a un grupo de personas, ¿a quién? A Israel Entonces Israel como nación También se le llama hijo de Dios Entonces no solamente a los ángeles Se les llamaba hijo de Dios O en el hebreo eh, esa expresión correspondía A los ángeles Sino también al pueblo de Israel Vamos a leer, miren Deuteronomio 14, del 1 al 2 Dice, ustedes son hijos de del Señor su Dios no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Entonces, de, luego les dice que no se tenían que hacer como marcas en referencia a los muertos, ¿por qué? Porque ellos eran hijos del Señor su Dios. Entonces, miren que no solamente al pueblo como un grupo general se les llama hijo de Dios, sino también al individuo. Aquí, según el texto, dice usted no debe hacer eso porque usted es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no solamente los ángeles, no solamente el pueblo de Dios como un todo, sino también eh, la persona individual se le llama hijo de Dios. También está el Salmo famoso que cita el Señor Jesús, eh, que de forma satírica le dice a los fariseos, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. Entonces, ¿qué les otra parte que cita el Señor de los Salmos, donde Dios llama a un grupo de personas que se creían como dioses, ¿verdad? Entonces, es, en todas estas aplicaciones eh, vemos que el Señor se refiere no solamente al pueblo Israel, sino a las personas individuales, inclusive hace referencia a gente que se cree como dioses. Entonces esas pueden ser como posibles interpretaciones de Génesis 6. Y finalmente los creyentes, dice Oseas 1.10, dice Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que el lugar donde se le dice no son mi pueblo, se les dirá son hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué estaba diciendo Seas? Que en ese momento el pueblo de Dios no era hijo, pero que iba a haber un momento en que ellos iban a ser hijos del Dios viviente. Entonces ya más o menos vemos qué es lo que nos está queriendo decir el texto. Eh, el más importante de todos, creo yo, es como el, el argumento histórico que ya lo vamos a ver, qué es lo que hay en los capítulos anteriores antes de llegar a Génesis 6 y ese de seguro nos va a dar la pista de la interpretación del texto. Entonces les tengo unas preguntas, según el texto de Génesis 6, ¿cuál fue la razón primera por la cual vino el juicio del diluvio según el texto que acabamos de leer? Génesis 6, ¿Qué me dice? Exacto, en Génesis 6 más adelantico dice que porque el corazón de los hombres era de continuo el mal Pero ¿cuál es la primera razón que nombra ahí Génesis 2? Eh, perdón, Génesis 6, verso 2, perdón, 2-3 Dice que cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas Tomaron para sí mujeres y ¿qué pasó después? Dice que el Señor dice... Mi espíritu no luchará con el hombre, ¿verdad?, constantemente, dice, porque ciertamente es carne. Entonces, ¿qué fue lo que le, le causó mal genio oír al Señor en este texto? Que los hijos de los hombres se habían casado con… perdón, que los hijos de Dios se habían casado con las hijas de los hombres porque eran hermosas. Eso es lo que dice el texto, que fue la razón por la cual el Señor, en primer lugar, eh, se puso airado con el pueblo, ¿verdad?, porque se casaron con… ¿qué dice…? Cor Exacto, son carne, por ejemplo, ese es otro buen argumento, entonces miren que el texto aquí ya nos está diciendo que la razón por la cual el Señor se puso de esa manera fue porque los hijos de los hombres, según lo que nos dice del verso 2 al 4, eh, se unieron con… con Perdón, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hijos de los hombres. Ahora más adelante dice lo que dice el hermano, dice que también vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que el, el pensamiento de ellos era de continuo el mal. Entonces era como si el Señor estuviera uniendo esos dos, esos dos argumentos, que se unieron verdad, con, con las hijas de los hombres y que eso era pensar continuamente el mal. Entonces, por alguna razón, según lo que nos dice el texto, el Señor se puso bravo porque un grupo de personas se unió con otro grupo de personas y por eso el Señor di dijo, me cansé, o sea, esta gente piensa de continuo el mal. Y ya podemos estar viendo para dónde es que eh, eh, el, va el texto o qué es lo que nos quiere decir. Bueno, otro punto que quiero que piensen acerca de ese texto es... ¿En qué otra parte de las escrituras se le compara a los hijos de los hombres eh, con hombres paganos? ¿Sí? O sea, ¿dónde más en las escrituras dice que un, hay un grupo de personas que son eh, del mundo que se consideran paganas o que a ese grupo se le considera como apartado el Señor o todo lo demás? ¿Hay un versículo que nos pueda indicar algo así parecido? Hay, hay varios en la Biblia, les leo uno, esta primera de Corintios 2.12, dice Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y por eso es que está esa frase cristiana que uno dice, usted si es mucho mundano. pues viene de ahí, ¿verdad?, o sea, viene de, precisamente de estos textos, que el Señor dice que hay un espíritu del mundo, ¿verdad? Que está sobre un grupo de personas que según la Biblia son los no creyentes. ¿Cómo se le llama a Satanás en la Biblia? ¿El, el, el príncipe de, ¿de dónde? De este, de este mundo, correcto, de las tineras, de este mundo. Entonces dice que, hay, imagínense, es un grupo de personas que también tienen un príncipe y se les llama, se les llama el príncipe de este mundo. Efesios 2.2 dice, dice que ese mismo espíritu del mundo es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la Biblia nos está diciendo que hay dos grupos de personas y eso nos lo dice en toda la Biblia. Están los hijos de Dios y están los mundanos o están los hijos de Dios y están los Paganos. ¿En qué se caracteriza el Hijo de Dios? Bueno, la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, porque si no, no somos de él. ¿Y qué dice acerca de la gente que está en el grupo del mundo? Bueno, dice que en, ellos tienen un líder, que es Satanás, se les llama hijos de desobediencia, ¿verdad? Hay varias formas que se les refiere, mundanos, ¿verdad? Que están en, en el espíritu del mundo. Entonces, eh, si tomamos todo esto como... Eh, como un todo, ¿verdad? Ya podemos estar viendo eh, a qué se está eh, como refiriendo el texto. Y lo que les digo, el Señor Jesús vuelve y dice y señala ese texto como que en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, como sin ponerle cabeza, no, venga nos casamos, venga nos juntamos, venga nos unimos, ¿verdad? Como si nada, o sea, como que no le echaban much mucha mente a eso. Literalmente eso es lo que el Señor dice, que así van a ser los tiempos cuando Él venga. La gente, ah, como casarse... Venga para acá, ¿no? O para qué casa nos venga para acá Nos, nos, nos ¿qué? Nos, nos arrejuntamos Entonces básicamente eso es lo que nos está hablando el texto Ahora, hay otros argumentos que para mí son más importantes Que inclusive referencias de dónde se le dice eh, hijos de Dios en la Biblia O en dónde, o a qué se refiere eso en todo el Antiguo Testamento Que es precisamente mirar el contexto de lo que, del capítulo, ¿verdad? De qué está hablando el Señor antes de llegar a Génesis 6 entonces, ya habíamos visto que en Génesis 3, ¿de qué, de qué hablan Génesis 3? La caída, ese es el texto por excelencia de la caída, ¿verdad? Génesis 3 nos hablaba de la caída. Luego, Génesis 4 nos dice que Adán tuvo dos hijos, ¿verdad? Ese Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, todo el mundo nos conocemos esa historia, ¿qué fue lo que pasó? Caín mata Abel Y no solamente eso, sino que después la Biblia Nos empieza a contar que hubo como una especie De dos linajes Empieza en el Génesis 4 Nos dice que empieza a haber el linaje de Caín Y más adelante en Génesis 5 Nos empieza a ver el linaje de Set. Ahora, lo curioso acá Es que nos empieza a dar características Acerca de esos dos linajes Como ese grupo que les acabo de decir De hijo de Dios y, y los mundanos Entonces dice que de Caín ¿Qué pasa? Bueno, primero el mata Abel. Luego él arranca y dice que Dios lo saca Y después de eso él tiene un hijo que se llama Lamec y dice que este, este Lamec era pues una persona súper egocéntrica, ¿verdad? hablaba Dice que es la primera persona que tuvo dos mujeres, se casó con dos mujeres. Aparte, era egocéntrico en el sentido que decía, ah, no, si a Caín no le pueden hacer nada, a mí sí menos, ¿sí? O sea, siete veces más maldiciones van a caer el que me intente hacer daño y todo lo demás. Y empieza a narrar la, la Biblia que por medio del linaje de Caín empezaron a pasar cosas malas, ¿verdad? Ahora, después de eso salta... A Seth, que es como decir el reemplazo de Abel Y empieza la Biblia a hablar de qué pasó en el linaje de él Digamos que a diferencia del linaje de Caín Que hacían cosas malas, que se casó con varias mujeres No teniendo lo que hacer Que aparte era súper egocéntrico Nos muestra Génesis 5 que el linaje de Seth era diferente Dice, en el, en el linaje de Seth, por ejemplo, aparece Enoch ¿Quién se acuerda de Enoch? ¿Qué, qué pasó con Enoch? y caminó con el Señor, o sea, de hecho es muy chévere porque da la lista y Enoch para y, dice, y caminó Enoch con el Señor y después dice que el Señor se lo llevó, ¿verdad? Después dice que después de Enoch tiene a Matusalén, que eh, tuvo un montón de años, ¿verdad? Según la, la Biblia, 969, correcto, esa es la edad de él, y dice que después tuvo a Lamec, entonces miren que primero apareció Enoch, vimos que caminó con el Señor de Matusalén, bueno tuvo una larga vida y después de eso dice que tuvo a Lamec y dice que él coge y tiene un niño, tiene un hijo y dice que lo nombra, el nombre que le pone le dice que es porque él los aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces miren que la generación que está hablando, la generación de Seth, era una generación piadosa. ¿verdad? Vemos que no camina con Dios después de la Mec. Él sabía que Dios había maldecido la tierra. Bueno, maldito. Bueno, no se maldita. Bueno, había maldecido la tierra. Y, y por esa razón, ¿verdad? Le puso un nombre a su hijo esperando una redención, esperando que de él saliera algo bueno. ¿Sí? Porque podía, sabía que había forma de revertir esto de alguna manera Y que esa forma de revertirlo era por medio de su linaje ¿verdad? Alguien que iba a salir de ellos Entonces este linaje de acá era un linaje piadoso Entonces todo Génesis 5 se trata de eso Entonces ya vimos lo que estaba hablando Entonces el hombre cayó, dos linajes Abel, Caín, Set. Caín, los de Caín empezaron a hacer cosas malas Los de Seth empezaron a buscar del Señor Y de hecho acaba el texto diciendo Después de que nació el Amec Dice que la gente de ese lugar empezó a buscar a Dios O sea, imagínense eso O sea, el, el otro linaje era un linaje piadoso Era un linaje que buscaba al Señor Y habiendo dicho eso Ahora sí, llegamos a Génesis 6 Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Génesis 6? Textual Básicamente que los hijos de Dios, los hijos del linaje de Seth, se empezaron a mezclar con la gente del linaje de Caín, ¿verdad? Ahora, solo para ponerlos en contexto, ¿qué fue, lo, otra vez, ¿qué fue lo que trajo esta consecuencia? Que Dios eliminara a todos los seres vivientes de la tierra, excepto a seis, a siete personas, ¿verdad? Entonces, es algo trivial que según lo que acabamos de ver acá con el texto, ¿nos unamos con, los, con no creyentes? No, no. ¿Verdad? Vemos que, de hecho, antes de los mandamientos, de los diez mandamientos, el Señor da la instrucción de que no nos debemos meter con, los hija, con las hijas de los hombres, o las paganas, o las mundanas, y lo mismo las mujeres, no se deben meter con gente no creyente. Y es tan importante este principio, que era lo que íbamos a tocar el día de hoy, que esto fue lo que le trajo ira al Señor, que nos metiéramos con gente que no buscara del Señor, entonces para la gente que está soltera, bueno el mensaje de hoy especialmente es para ustedes, porque ya el que está, ya el que se casó, el que se casó mal, el que la embarró, pues la embarró, ¿verdad? ya le sacó la ira al Señor, pero para que vea que lo, lo que ustedes están, a, puede quedarse soltera, esa es otra opción, pero si usted se va a casar, miren, ni se le ocurra, según lo que dice el de ni se le ocurra mirar gente que no conozca al Señor Porque Dios se toma muy en serio que usted se case con creyentes Y ya vamos a ver un poquito por qué Al Señor le saca la piedra que usted mire a un no creyente Y mire, o sea, si sí, esa razón no, no fue porque mintió, no fue porque fornicaron No fue porque adulteraron Fue porque se metieron con no creyentes Lo que hizo que el Señor dijo, ya no más Me la volaron, los voy a acabar a todos ¿Sí? ¿Por qué? porque se metieron con gente que no era creyente. Entonces, ahí vamos a hablar de eso el día de hoy, y de la importancia de este concepto dentro del pacto de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de unirse con impíos? Bueno, Dice mucho, eso está llena la Biblia de, de ese tipo de referencias a esto. Dice 2 Corintios 6, 14 al 18, dice... No, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial… ¿Qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Este es súper poderoso, les está diciendo como, mire. O sea, salga de allá, no toque eso Si ya está metido de cabeza, sálgase de allá No se meta en eso, no toque eso ¿Ustedes ¿Se acuerdan qué pasó cuando Esdras predicó sobre esto? Dice que los que inclusive ya estaban casados Abandonaron a sus, a sus parejas que no eran creyentes O sea, el Señor esto se lo topa, se lo toma súper, súper, súper en serio Y, y dar ejemplo, o sea, ¿qué tiene que ver el Señor con Satanás? Nada Nada y no va a haber nada. O sea, o sea, lo que usted va a hacer es una bestialidad y el Señor lo va a ofender que usted llegue a hacer esto. Hay un pedazo en el Antiguo Testamento donde dice que los israelitas estaban quemando sus hijos a, a Baal y Dios dice que se le saca, a Moloch, perdón, dice que él, él le saca la piedra y él dice: No, si ustedes están matando mis hijos. ¿Verdad? Es que usted se, se toma el atrevimiento de decir con quién usted se quiere casar. No, Dios no, no le permite eso. Porque Dios cuando lo cambió a usted, Él quería tener hijos por medio de usted para Él. No lo que usted se le pegue, no. Es lo que el Señor tenía en mente para su vida. Entonces eso es súper importante. Miren lo que dice Deuteronomio 7, del 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra... «En la cual entrarás para tomarlas y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jeuseo, siete, mayores, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya, entregando, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas» ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Y, el, y qué va a pasar cuando eso pase? Dice, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? No Haga eso y, y bueno, inclusive la instrucción aquí para el papá No permita que su hijo se meta con no creyentes Ay no, pero es que mi hijo hace No, usted es el papá Y usted es el que le tiene que decir Ah, que está muy alzado que no quiere pues Se va de la casa Sí, eso es así de, de sencillo Porque el papá es ¿Qué, qué pasó con Elí? ¿Se acuerdan? Que el Señor no solamente mata a sus hijos Sino que lo mata a él Por no estorbarle en su pecado entonces nosotros como papá, eso es un principio cristiano, eso no lo debemos aguantar en la casa y desde chiquitos ya le debemos decir, ni se le ocurra, ni de vainas usted se debe meter con un no creyente. ¿Por qué? Porque el Señor los va a destruir, o sea, es su propio… ¿Cuántos conocemos gente que se ha metido con no creyentes y ahorita llevan una mía miserable?, todos, o sea, todos, porque les hicieron cosas terribles, sufrieron mucho, sufren mucho por meterse donde el Señor no los había mandado. Y no solamente ellos, sus hijos van a sufrir y los hijos de sus hijos. O sea, es una cosa terrible, terrible, terrible. Este, De acá es Deuteronomio 7, del 1 al 4. Ahora, ¿quién se acuerda de un cristiano famoso en el Antiguo Testamento que, que no le hizo caso al Señor con respecto a eso y se apartó del Señor? Uh, Sansón es un personaje, ¿verdad? Salomón, ese era que traer, pero no, Sansón también es muy bueno Pero Sa Sal sí, Salomón hizo eso, dice, ¿verdad? El se o sea, el Señor lo había bendecido por, por David, porque David lo había amado El man era rico, tenía posesiones, era inteligente y todo Y dice que se empezó a meter con extranjeras, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando se empezó a meter con ellas? ¿Siguió para arriba? No, se fue para abajo para abajo, le empezó a ir mal, le empezó a perder, le empezó a ir súper súper mal, y dice que al, al último el Señor no lo acaba por amor a David, su padre, no por amor a él, por amor a David entonces para que vean, si, si un rey, el, el, el hijo de David, que es de verdad el representante del Señor Jesús en ese momento, hizo este tipo de bestialidad, nosotros estamos más propensos a caer en eso Desde, dice el texto cuando pasó lo de lo de Salomón, que el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había ya aparecido dos veces, Imagínese eso, le había hecho milagros delante de él, se le había aparecido, le había hablado, lo había prosperado, le había dado inteligencia y este va y se mete con mujeres paganas o sea, ese es el principio del texto, no se metan con mujeres, que no, o con hombres en este caso, que no busquen del Señor. Entonces tenemos otros ejemplos, no, no los voy a, a decir todos, pero es que la Biblia está repleto, o sea, Nehemías también les dice, no den sus hijas allá a los otros pueblos, ¿por qué? Porque van a acabar ofendiendo al Señor y, y tiene todo el sentido. O sea, imagínese que usted tiene, está con su hijo y su papá cree otras vainas. ¿Pues qué le va a enseñar a su hijo? Pues cosas que no son cristianas. Va a acabar ofendiendo al Señor. ¡Ay, que voy a salir con viejas! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Dele! ¡Drogas! ¡Eso! Todos nos pegamos nuestros cachitos. ¡Dele! ¿Sí? Literalmente eso va a pasar. Y la mujer, que va a pasar? Va a sufrir, va a llorar. ¿sí? Se, va, se va a sentir súper feo. ¿Por qué? Porque no le hizo caso al Señor. Ahora, solo hay consecuencias negativas al, al, no se, al, al cumplir este mandamiento, sí hay muchas negativas, pero también hay cosas muy positivas. Miren lo que dice Esdras 9.12, cuando Esdras se pre, se les predica ya al, al pueblo, ¿verdad? La famosa predicación de Esdras. Dice, ahora pues... No haréis vuestras hijas y los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos Ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad ¿Para qué, Esdras? Dice, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra ¿Y qué más? Y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre Entonces miren qué es lo que está diciendo Esdras Que les va a ir mal si, cumple, si, si no es en el mandamiento eh, le, dice que les va a ir mal, pero también les da una bendición, dice si ustedes obedecen, ¿qué? Dice ustedes van a ser fuertes y van a comer el bien de la tierra, les va a ir bien. Y no quiero sonar a profeta de la prosperidad, pero eso es lo que dice el texto. Si usted no se casa con creyentes, les va a ir bien. Y bien solamente espiritualmente se va a sentir feliz, va a sentirse contento, sí. Pero eso no es solo lo que dice el texto, dice que van a ser fuertes y va a comer de lo mejor de la tierra. Y no solamente eso, sino que va a tener una heredad para sus hijos para siempre. Ahí puede ser heredada en el siglo venidero, que la Biblia nos dice que va a ser así. Pero también la, la Biblia dice que el hombre bueno, que da herencia a sus hijos, ¿en dónde? aquí en esta vida, en esta tierra, entonces si usted obedece el mandamiento del Señor, se lo prometo que le va a ir bien en esta tierra, va a prosperar, va a enriquecerse, ¿Sí? ¿qué dice el salmista? dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿Sí? no lo va a ver, y es por esta razón, y yo tuve la oportunidad con mi esposa, si algunos de ustedes han ido a, a iglesias eh, reformadas que lleven ya bastante tiempo, 200, 300 años, vayan a una iglesia de esas y dígame cuánta gente de que son tercera, cuarta generación de cristianos está pelado. sí. O cuando llega que anda ahí sin cinco, cinco pesos en el bolsillo. No existen. Ustedes a iglesias la gente es... Terriblemente rica, o sea, de verdad, en, en todo sentido ¿Y por qué? Porque son cuatro generaciones tomando buenas decisiones Cuatro generaciones trabajando más que los demás Cuatro generaciones ahorrando, cuatro generaciones sin gastarse la plata en bobadas Cuatro generaciones sin ser alcohólicos, cuatro generaciones de solo tomar cosas buenas Y por eso uno los ve y no dice, estás de locos, y sí es de locos De hecho hay ejemplos históricos, Suiza todo el mundo conoce a Suiza ¿De dónde salió Suiza? Bueno, no, ¿qué era Suiza más bien? Era un montón de campesinos sí, eh, Pobres, todos, todos ellos pobres ¿Y qué pasó con Suiza cuando les llega el Evangelio? Suiza es lo que es el día de hoy, de hecho Suiza en el siglo XVIII, siglo XIX, era la nación más rica de todo el mundo, ustedes ven los gráficos de riquezas y era como pobre, 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 Suiza, estaba una cosa por acá, y dice, bueno, ¿qué diferenciaba Suiza, qué diferenciaba Estados Unidos, qué diferenciaba Alemania, qué diferenciaba Australia, ¿Qué eh, a Sudáfrica, qué tenían ellos en común, con, con bueno, de común y diferente del resto, qué eran reformados, eran protestantes, ¿verdad? Y uno ve la mano del Señor ahí... Entonces, ¿ustedes creen que el Señor no los va a bendecir? Es falso, bueno, primero la Biblia lo promete y lo hemos visto en la historia Si ustedes son cristianos, si ustedes buscan del Señor, pues van a trabajar más que el resto ¿sí? Van a, ustedes no van a estar en la casa y tengo dones, pero no los voy a aprovechar Eso es anticristiano, un cristiano lo va a, a todo dar a, a que trabaje sus dones A que ahorre, a que trabaje, a que se case bien, a que sea bien hablado, a que sea culto ¿Por qué? Porque esos son principios cristianos, ¿sí? El Pablo dice, tráigame los rollos, yo ni no necesito leer, necesito aprender, eso es un principio cristiano, concentrarse en todo lo bueno, en todo lo que hay, buen nombre, en esto pensar, dice Pablo. Entonces, esas son las bendiciones que el Señor trae para sus hijos y eso es algo que uno se debe tomar bien en serio. Entonces, no solamente es que usted no se case con eh, no creyentes, sí, ya, ya con esto cierro, sino que eh, adicional eh, que con los creyentes que se case, que de verdad se asegure que son creyentes, ¿no? Porque es que habla como pagano, actúa como pagano, huele a pagano, pero usted cree que es creyente, ¿sí? Maltrata a sus padres, es grosero, es atarbán, es adúltero, morboso, pero usted, pero va a la iglesia. No, eso no es lo que dice la Biblia, dice que uno se va a asegurar de que él sea creyente. Entonces, sí, es pagano, hace de todo pagano, es hincha al nacional, uno dice. No entonces no literalmente entonces examinen a, a examinen a la, a la persona que, que ustedes van a, a, a con que se van a casar verdad entonces mírenlo y, y bueno eso es básicamente lo que tenía para ustedes eh, porque ya tenemos que entrar a clase les pongo un ejemplo aquí rapidito mi hija o una, eh, Mel, ayer que estábamos en una presentación uno las veía ahí como Cómo ellas de verdad oraban al Señor desde chiquitas. Yo ayer le dije a mi hija, le dije, Emi, ¿y tú no te dio nervios cantar allá adelante? Toda la gente dice, no, porque yo le oré al Señor a que él me ayudara. Y después de estaba hablando con Mel y le digo, ah, es, ¿qué, ¿qué canción iba a cantar? Le preguntó mi hermana, y dijo una canción cristiana. Y mi hermana le dijo, ¿pero y esa canción qué es? dijo, ¿eres tú católica romana? ¿Cómo no vas a hacer? ¿Cómo tú de qué parche eres? O sea, mi parche sabe esta canción, mi parche sí y eso es lo que ellos van a crecer eh, creyendo, mi parche trabaja, mi parche estudia mi tribu se esfuerza más que los demás eso no es de mi tribu ¿sí? mi tribu conoce estas cosas, mi tribu guarda el día del Señor, mi tribu se esfuerza más que los demás entonces eso es lo que vamos a tomar el día de hoy, bueno eran más cosas pero es que estamos aquí de Carrero entonces vamos a orar ya para terminar eh, mi buen Señor, te damos muchas gracias eh, por, por tu palabra, Señor, por la enseñanza que nos das eh, Señor, ayúdanos de verdad a considerar esto eh, seriamente como tú lo haces Animar a nuestros hijos que se casen piadosamente Y también, Señor, nosotros mismos tomar buenas decisiones Y, y buscar parejas de verdad que te honren, Señor Porque sabemos que eso trae bendición para nuestras vidas Y, y para toda la gente a nuestro alrededor Te damos muchas gracias, mi Señor Amén Amén